0: 大家好，我是徐亮。今天我继续来跟大家聊《John Steinbeck 和查理一起旅行》这本书，这是这个系列书评的第三期。说是书评，其实就是我个人的一个发散式的一个分享哈。我希望借的这个东西，跟大家聊一聊我所了解的一些美国的事情，我觉得很有意思的一些细节。那今天我分享的有两个方面的事情哈，一个是说啊，关于约翰·斯坦贝克在。出发前他所准备的一些东西和为什么他要这么样去做准备，我觉得可以顺便讲一讲，就是说我们在美国如果要说真的去公路旅行的话，要准备什么和不用准备什么。然后第二个就是说，我们快速的去看一下他从这个出发，然后一直到西岸的西雅图，可能今天就非常。草率的，然后，但我觉得已经可能一本书讲了这么多废话，也已经够多了吧。我想我今天就很快的从这个他从美国新英格兰地区东北角，然后沿着这个北北方国界线差不多的这些州，一直到这个呃西岸最北边的华盛顿州的西雅图的这一段中间发生的，我觉得有有趣的一些事情哈。呃，这个地图就是。哎呀，我就不跟大家仔细说这个地图了哈，然后我让我切回来。好，我们说一说这个斯坦佩克准备了什么哈。首先，他因为这是一个房车嘛，他要准备很多的修车的工具，呃，他要以防就是说在路上出现任何问问题的时候，他是可以去、呃、让自己不至于说卡在一个什么地方，所以他准备了无数的扳手，无数的各种专业的修车工具。这个也是美国很多男人的一种。我不知道是不是所有的人都是那么擅长修车哈，但是确实能修车的人的比例是比较高的。这个他们很多高中的时候就开始有这样的修车的课程，而且，呃，他们都很喜欢收藏很多的工具。我看到很多的美国男人的话，特别是中产的这些家庭，他的这个车库呢是满满的满墙，甚至整个车库都是各种各样的工具。那更别说有一些就是木匠哈、啊，木匠的工具，我觉得目前是我见过最多的。然后他这个 Rosanante 哈、啊，这个上次讲的他这个房车哈、啊，其实是有一个很大的水箱的，它它可以放放进去三十加仑的水，三十加仑其实是相当相当不老少的一个水哈、啊，也也也蛮重的，我就很很很纳闷，就说他为什么要带这么多水，但是这就是。哎，反正他就这么设计的。然后他也在这个书里头经常提到一句话，就是每当他到了一个地方，他会尝一尝那个地方的水。如果这个水地方水特别的甘甜的话，水当然是有区别的。我们都知道，其实不同地方的水是滋味是完全不一样的。他喜欢这个水的味道呢，他就把那个剩下的水排掉，然后打满这个地方的水，然后他准备很多很多的吃的，可能也是害怕。嗯，这个因为要赶路嘛，他毕竟这个计划也蛮雄心勃勃的，对吧？七十天要走一万多英里的路，转这么一大圈儿，所以他带了很多吃的一方，就是没有住店的和打尖儿的机会，准备一些药，然后准备了一些，准备了巨多的书，你知道吗？因为他是一个作家，可能他觉得。他准备了本字典，他他他需要去咬文嚼字啊，去推敲啊，是吧？他他即使你想他这么有名的作家，都已经五十八岁的时候，他还是有这么样一个保存的一个字典在手边的习惯，我倒觉得也挺挺意外的。还准备一些关于一些地方的百科全书，你知道吧？然后，哎呀，这个这个很很有意思的事情。然后他在这个启程不远没多远之后呢，在一个路边的店。是一个卖酒的这种店，他进去之后买了非常多的酒，各种各样的酒，有这个 whisky 啊，有这个法国的这种叫 c o n i a c c o n i a c 怎么说干邑吧，干邑香槟干邑是吧？不是，就是干干邑吧？那对，也是一种烈性酒 c o n i a c 然后不同的酒呢，确实在这个后来他的不同的旅程和不同的人打交道的时候，可能提供了不同的这种。风味和和和打开打开对话的一个机遇，特别是说他其实讲到没走多远，其实走到这个比较北的地方的这个缅因州和这个加拿大的边界吧，我记得是因为加拿大过去很多这个那个地方应该是魁北克省，有大部分的移民都是法国移民，呃，然后那个地方有有一些种植这个土豆的地方。啊，说约翰斯坦贝克说那地方土豆成山哈、啊，就是你你你这辈子你也没见过那么多土豆，你就觉得说全世界的人都吃不完那个土豆之多，所以他在那里呃遇到一些这种从加拿大来美国这种季节性的工人去收去,去收这些土豆的这些法国的移民的农民。然后他晚上请他进他的这个房车来去跟他们聊天嘛，开始喝一些别的酒。后来好像那家来了一大家人，我记得好像九九口人加小孩。然后女女士女士呢，就也许他们还是性别的这个有很大的起不一样的这个对待，好像女士和小孩都在站着还怎么样。然后他最后拿出来这个法国的这个 Cognac 给他们倒了一点。拿出来这瓶子，然后这些法国移民就顿时就眼睛就冒光哈、啊，就就就是觉得哇，对啊，这个事情让他们可能想起来很多过去的事情，然后喝了几杯几杯下肚之后，呃，约斯坦贝克说其中那个一一一个大大。长辈级的人物，头一次他看到说啊、哦，原来这个人连门牙都没有，就是终于笑了，你知道吗？就是平时这人可能就生活也比较苦嘛，没有任何笑容，但是喝了酒之后，嗯，一露牙齿啊，门牙是没有的。反正就是约翰斯坦贝克在这个店买了很多很多的酒，这老板高兴了，可能从来没做过这么大一单生意，还跟他说呢，说哎，你这开呀，你这开多大的一 party 呢，是吧？<笑>哎，总之就是，然后除了这个，他买了一些酒之外，他在家也是路上，他上节说了，他带了一些枪嘛，这个 shotgun 就是散弹枪。然后他这个书后面也提到，他有一次在应该是在加州的这个去亚亚利桑那州的这个路上，叫莫哈维 desert 哈莫莫莫哈维沙漠吧。嗯，他从小他们受到的教育就是看到那个土狼，或者叫郊狼哈、啊，口丫里一种很小的体体量真的很小，比还比我家的这个金毛犬还要小的一种狼，就是说从小受到教育就看到这种狼就打死，他们是坏孩啊，嗯，是有害的动物，所以他他继续了一段，就是他当时看到很热的一个天，两个土狼在他的这个狙狙击瞄准镜里头都是可以看到的。他本来觉得说，哎，我是不是应该把他们打死呢？后来觉得说，哎，这地方他也不招人不惹人的是我干嘛？他也不偷我不偷鸡，然后即使偷鸡也不是偷的我的鸡，他们也挺不容易的，所以他就放过他们没打。你说他就记这个这本书，这是其中的一个特点，就是他真的。你也不知道是说是不是都是真的哈，但是他经常会有一些看起来和一个主旨无关的一些，呃，故事的描述，反而不但说给给增加了一些更多的现实感，同时其实他在每一个这样的一个小故事里头，其实都有对自己的一个反思和对这个生活意义的这一种反思。在这个胶囊的故事上，其实也是一样。他在想，就说我们的天性到底是为什么要去做出来这样的事情？我们是不是所有被教育的这些事情就一定是对的？然后他这个枪后来在德州，其实还有机会去打那个鹌鹑，你知道吗？嗯，打鹌鹑是一个美国很多地方，特别是过去的一个运动哈，他们叫这个打猎叫 sport， 是一种运动。我记得在那个保罗·托马斯·安德森的电影，如叫什么《There Will Be Blood》，嗯，血色将至吧，好像是这么一个电影，讲那个里头也有一段，这个主人公当时带着他的这个养子去，其实是为了去看石油，但是他就找了个借口说我们是来打安全的。所以，没这个打安全这个事情是一个非常过去非常流行的地事情。但无论怎样，就是好像，呃，约翰·斯坦贝克这个旅程。也没有开过枪，也没有伤害过什么动物。他们去打安全，结果安全一直都没有，没没看到安全，然后他那个亲戚就说：“哎，你你要不这样，咱们下午去打火机吧？我们这儿火机是特别多的。”他就想：“说我也不吃，我干嘛要打打火机呢？对吧？给你们留着吧。”然后还还带了点鱼竿，嗯、呃，带鱼竿去那个。他还觉得说自己是路上还有有的是机会哈、啊，有的是时间，但是实际上真正上路以后，你就知道说，其实要停下来去钓一会儿鱼，这个是几乎是非常难的。我也有这样的经验，我也有时候挺野心波，我觉得说，嗯，这个这个呃公路旅行我，我我想去中间还看到一些万一河流啊湖泊，我就可以去钓钓鱼。哎、呀，不行，基本上，特别是你跟家人和，或者是你和其他朋友在一起的时候，没有人能够忍受去等你这个事情哈、啊。而且，其实钓鱼是需要一种心态的，你就是你那种公路旅行，大部分的时候，心态是不适合去去钓鱼的，啊，嗯，这个钓鱼它也，其实中间他钓过一次鱼，是因为有一个人。他路上遇到了一个陌生人之后，他们这产生了一些好感哈、啊。这个男男人之间的这种友情，那个人去约他去钓那个鳟鱼。我相信他钓拿的那个鱼竿是那种叫 fly fishing 的那种炮，哈，是是飞钓的，就是。我中国人，呃，或者我以前，我以前认为钓鱼就就是说扔扔下去饵，然后等在等在那就好了哈。其实不是的，钓鱼其实有非常多的不同的种类，即使是说在淡水湖里头，也是可以用这个所谓的 lure 哈，这个是要通过你的这个这个不停的转轮去去去收回来这样的一个鱼饵，让这个鱼饵在水中进行一个模拟小鱼或者昆虫或者其他任何。掠食性鱼类觉得有兴趣去去去咬它的一种运动，然后其实是蛮蛮锻炼身体的。你你整个钓鱼的过程是扔出去之后就就往回转，然后你还要再想这个速度啊、这个节奏啊，怎么能够让这个这个这个鱼儿漂动起来啊等等的。那这个飞钓呢，我就是更加更加的。美国，特别是更加的怎么说，就是美中或者是蒙大拿的一些州里头非常流行的。大家可能知道，就说布拉德·皮特以前演过一个电影叫《大河恋》哈，英文叫《A River A River Runs Through It》，那个里头就是他们早晨起来就是要那个他爸爸，我记得带着他和他的这个弟弟去去去。呃，是有就像比赛一样，看谁能够钓到最大的一，只钓一条，然后看谁钓最大。然后他他是一甩一甩一甩，他全他整个这个线是一个非常可 visible 的一个东西。然后他是要通过自己的这个对这个鱼竿和这个线的控制，然后精确的把它那个带有一个小小钩子的这个一般是模拟这个飞虫的这个饵。丢到你想丢到的地方去，就是他通过这样的运动，他就能看到每一次那个那个绳子会大概落在什么地方，然后最后他达到他那个想想放的地方之后，最后就非常准确的放在那儿，因为他前提就是说他认为那个地方一定有鱼，所以是这样的一种钓法哈。OK， 这个是我我是确实是我知道我我说的非常非常的啰嗦，我想到什么就说什么，那就是说在美国我们。一般出去租呃公路旅行，也有人就是说，呃，你公路旅行，特别是如果路程比较长的话哈，不要开自己的车，呃，一定要去租一个车。为什么呢？就是我听人们的建议，就是一方面当然说自己的车你其实是蛮心疼的就是你也不太愿意一天折腾它太太厉害，然后你也不希望在一个路况很不好的情况下。你这不自己保养起来也比较比较费嘛，对吧？然后你也有那个里程啊，等等。关键是说你坏在路上的话，也许你的保险呃不够好的话，你没有办法得到及时的这个救助。那一般来说，租车公司都会有比较网络比较庞大的这样的一个租车的这个呃，就是救路路上救助的这样的一个。网络，所以租车其实也确实不是特别贵，所以就一般来说，特别是你想去异异地哈，就是很远的一个地方，你想从你的旅程从那里开始的话。你就不用说开车一直开到那么远的地 方， 你整个从这儿到那个地方没有什么兴趣去 看， 那不是一种浪费 哈？ 那就直接坐飞机到你想从那个旅程开始的地 方， 这是一个不错的 idea。那另外一个小 tips 就 是， 如果你是有娃的话。嗯，你因为美国的法律是说，呃，汽车上必须有得有儿童座椅或者是那种婴儿的这种保护性的这种椅子，你这个是必须得 either 是，要么去去租，要么去自己就带。那你要如果是坐飞机的话，其实你你打算一落地之后就租车，你可以先把这个托运。跟着你的这个人去托运，那一般来讲，好像美国的航空公司对这个，只要小孩要上飞机的话，他是允许你给你免费去托运一个这样的座椅的，就是说，在这个可以免费的行李之外，还可以给你一个免费的托运这样的一个儿童座椅。呀，呀，另外就是，我是个人建议，不太建议去带太多的衣服哈，我觉得说美国因为很多的大部分的。酒店呀、啊、旅馆啊，都有这个可以洗洗衣服，甚至和以及烘干机的这样的一个设置。所以你不管什么样的衣服，如果脏了，你都可以去投币去买一些这种洗涤的东西，然后当天晚上就也花不了太多的精力，就直接可以烘干。呃、嗯，然后是如果实在不够的话，冷了热了，你在路上买就好了。反正你如果你不是那么要求特别高，说我我是因为我是啊我什么我要当网红，我一定要穿这样的衣服，那无所谓，你就你就不用带太多的衣服。我是觉得行李是越少越好了。那吃的可能这个就是说和斯斯坦贝克一样，你要觉得说中餐可能有一些东西。我必须得每天都吃，那你就多带点比如说什么喜欢的方便面那些牌子，那肯定是说只有只有在海岸州什么加州啊、纽约州这些地方才有，很多去了其他很多中部的、啊、南部的地方，确实是华人的这个爱吃的东西就少了，那你就自己看了。然后另外就是我觉得没有必要带太多的水，水也是一路买就好了。甚至就像那个，你要有一个水罐子，像斯坦贝克一样到处打一点呗。然后就是不要带太多现金哈，但是也不能不带，就是说，比给小费啊，还有一些地方真的是不不收这个不收信用卡的地方，虽然不多吧，还是有的。那那这儿也不像说中国一样可以什么微信支付了没有？那你就、嗯就就忍着点吧。另外就是说，其实说起来，这个不能用，只能用现金的地方，什么地方经常是 cash only 的呢？还还就是中餐馆，中餐馆是用最喜欢就是 cash only 的地方了。我这是反正这是我的观察是这样。OK， 那我们就接着说说这个他这个旅程的这个呃。从从这个我刚才说那个路线的，其实到西雅图的一些区域性的一些文化上的的一些变化吧，因为这个我们也不会说的特别的细，可能说出来也是蛮，怎么说有点过简哈、啊，但是也过简有点 low resolution 哈、啊，这是一个低分辨率的一个我的一个回顾性的一个总结吧，对他的。嗯，比如说他肯定一开始是从这个新英格兰地区是到什么康涅狄格啦、新 Hampshire、新汉普尔舍，我不知道那个中文叫什么 New Hampshire， 然后进入这个缅因州，反正这些新英格兰地区的，就是他给他的这个定性哈，就是这地方的人的在当时1960年代的一个精神状态，基本上就是非常的沉默。呃，说他描述那个早餐，早餐的这种。情形都，他一般都会在路上去这个餐 c a f e t e r i a 啊餐厅去吃这个早餐嘛。早餐说一般的场景就是，顾客没有人任何人说话，然后服务员过来，咖啡，嗯，然后端上来，够热吗？嗯，然后等一会服务员再过来续杯吗？嗯。就是除了嗯，什么话都不说，而且服务员本身也不想跟你聊天儿哈。斯坦贝克还这种人，就是有点记者的这种，或者是写字儿的人的毛病，总是想跟人聊天儿，总是想知道更多的一些故事啊、信息啊，没有人理他。然后他说这个地区呢，就是他的经能经过很多这种卖卖这种古玩的地方哈、啊，他到处都是卖古玩的，到处都是东西。他就心想说，哎呀，这些东西。因为这个地方是欧洲移民比较早来的地方啊，确实从欧洲也带来很多乱七八糟的东西。其实肯定是很多很好的东西，但是在那儿，因为当时你说谁有地方放这些乱七八糟的东西啊？所以他说，我要是真的有地方的话，我把这些全收了，然后留给我儿子、我孙子，到时候他们就。就是就是国王了，你知道吗？整个的这些地方，就这些东西，只要经过时间的考验留下来的话，都非常非常值钱。这也是，嗯，在美国公路旅行，你确实到处都可以看到很多很多的博物馆，各种各样的博物馆。有时候你都觉得说，这也需要有个所谓的博物馆吗？嗯，也不要误会啊，就是他们的 museum 和我们可能中文说的博物馆那种高大上。嗯，完全不划等号我相信，可能欧洲也是这样的，就是它只要是这个地方，它是收集的一些专题性的，跟某个时代有关、跟某个主题有关、跟某些东西有关的一个时代的一些东西的一个陈列品，它就可以叫是一个博物馆。但是，就是说我怎么说呢？我觉得说它虽然说呃、嗯、参差不齐吧，但是大大大部分的地方还是能给你很多的这种。历史的这种厚重的感觉，哈，你想一想，它其实历史也没有多长，但是反而就是说，嗯，在这儿能感觉到的历史的那个厚度，还还真的要更深厚一些。这是我相信，这个是一方面是他们对自己文化的一种。目前来看，哈，其实我现在美国也有一种趋势，就是不愿意去，不愿意去否定他们自己的历史，那这是另外一个话题、啊、呃，斯坦贝克还提到，就说缅因州的人有一个毛病，哈，就是。嗯，很严肃的，他他经常需要问路嘛，因为，嗯，他就问路，然后人家就给他很详细的提供很多的信息，然后有一个人就跟他说，说你呀、啊，在这不要问路哈，这个地方问路你你你基本上得到答案全都是错的，说我们这儿人就喜欢捉弄这些外外地人哈，嗯，他们故意给你一个一个错误的地址，而且说的还头头是道，你知道吗？然后我我就想起来，我以前那有一个同事，真的是做这方面的天才。他呢，每次接到那个骗子电话的时候，他他都。接茶接的可可好了，说啊行，你给我送过来吧，什么什么的，我在哪儿哪儿哪儿见你，几点几点，我穿着什么什么东西，他能在这个电话里头跟人家那种诈骗的聊上十分钟，你知道，然后特别开心。我突然就想起来，他他好像就是有点这个缅因的这种人的这种特点啊。然后斯坦贝克还描述了这个他吃过吃过的人生中最好吃的龙虾，因为缅因这个地方的那个海滩。是盛产龙，呃，就他们那个海边是深海和近海都是盛产龙虾，可能全世界，他每每年向这个全球出口很多这种非常高级的这种龙虾食材，甚至说纽约城，我记得另外一个英国的一个呃，也是一个电视人吧，也是一个纪录片的一个呃，也是第纪录片的一个导演，然后自己也做很多乱七八糟的。写书什么的，叫 Stephen Fry， 这个人做过一个系列叫 Stephen Fry in America， 那个我也很喜欢的一个系列的电视纪录片啊。他自己从英国搬来一个那个伦敦那种黄色的这种计程车，开着那个去美国五十个州，然后他一集里头是 cover 两个州，一集里头两个州，他每一个州只选一个地方，这种地方都是他。精心选的，不是那种大家都知道的地方。然后他在缅因州选的就是一个龙虾的这种渔渔民的这种呃一个，好像是港小码头，很很有意思。呀 o k 我们就从这个新英格兰，然后他慢慢就开到这个，也就还要回到一部分的纽约，就他要。经过一下这个 Niagara Fall 尼加拉瓜瀑布，然后其实没有怎么顺着这个宾夕法尼亚的边然后进入这个呃，应该是 Ohio 吧。然后他就说，只要说一进入到这个呃，这已经如果是 Ohio 的话，就已经是叫 Midwest 了哈，就已经算是美中了。然后他就说，人的态度。就是人对陌生人的态度一下就可发生转变了，人们对陌生人一下子就没有任何的戒心，然后就非常的善意，也也会跟你搭讪了。那斯坦贝克觉得说这个可能是就是，呃，跟他们想对外部的事，或者说这种大都市的事情有兴趣是有一定的关系的。我不是我不确定这个说法一定是对的哈，就是我我也确实也能感觉到这个美中的这个人。呃、啊，确实他会比较友善的去跟你打招呼啊什么的。我记得有一个孝心吧，雅意的一个 comedian 叫欧、哦、Jimmy 欧阳吧，我记得他他有一次他讲说他在那个呃密苏里州，然后去演出的时候，然后演完之后，人家上来一个那个小朋友，然后问他说：“嗯呀，我看到你的时候，我以为你要拉小提琴呢。”这是一个刻板印象嘛，是吧？就是，但是就是，他是很友善的，在在跟他说说，呃，呀，我没想到你你们这种亚洲面面孔的人也能讲脱口秀啊。那当然，金米欧阳说啊，其实我他还真的会拉小提琴。这个刻板印象的故事，然后后来呀，说回到斯坦贝克，他后来从这个。呃、yeah, ，Ohio， 然后进入像威斯康星啊，威斯康威斯康星是盛产这个奶酪的。他说在那个地方居然能吃到这个奶酪味的冰激凌啊！这个我听到当时我都觉得说哇，这是这是个什么样的味道呢？有机会去一定要试一下。然后再往西走的话，像经过呃，他中间经历了一下这个伊利诺伊州的芝加哥，芝加哥在当时已经是非常大的城市。但是他他在这个书里头玩了一个电影的技巧哈蒙太奇的技巧，就说 OK 这个芝加哥这个，因为他和他太太这个在那儿，其实他太太等于说跑过来和他在这相遇了几天，一起待了几天，然后他说我就为了我的这个整个风格和继续的连续性，我没有办法讲这个事情，我就把他跳过了。然后他就说跳过芝加哥的这段日子，然后继续往西走。进入这个明尼苏达，明尼苏达在经过这个所谓的这个双子城哈、啊，叫 Minneapolis 和这个圣保罗 Saint Paul， 这这是一个两个呃几乎在一起的一个城城市群嘛。他很不喜欢这个，很不喜欢这个大这这种城市，然后他就想这个在这个绕的这个边上去过，结果呢就就被这个。是，好像是十号公路，十号公路上呢，结果就被堵得死死的，嗯，好像花了四个小时才才经过了这么一个城市区，然后他他自己的开的这个小皮卡旁边全都是巨大的卡车，巨大的卡车，然后那那马达都非常的那个声音很大。然后柴油放的尾气，可能当时尾气也不达标哈，都是不知道什么标准的，反正呛得他够呛，他的狗也受不了了。这个我我是我在中国有这样的经历啊，我在中国其实开过一些国道，也是被堵在路上的时候，就是你开的一个小轿车，你旁边那个大卡车那么高，你真的是觉得极极其的没有这个安全感。然后然后最后他在这个。很慢的交通里头，突然看到一条路是说写的是 evacuation route， 呃，疏散疏散公路，你知道？然后他他后来知道，就是这个路呢是当时美国因为害怕和这个苏联发生核战争，然后让这个万一比如说苏联用一个核弹打击这个双子城这个城市群的话，人们要出出逃的话，还修了一些所谓的疏散的公路。那这个其实是，就是，你想，美国其实也曾经被被这种，被这种恐惧感所所驱使啊，就是其实人类经经常犯一些这样的，或者不是说犯错误，而是说就是互相彼此的不信任造成的这种巨大的呃这种成本。那从他从这个明尼苏达出来之后，再往西走的话，就是就是那个叫北。North Dakota 北达科他州哈，这个地方在明尼苏达和北达科达科他州的这个交界上有一个著名著，我觉得很著名的城市哈， Fargo。这就是我要我的广告，就是重要的事情说说三遍哈， Fargo 这个电影，科恩兄弟的 Fargo 的这个电影，我是一定会好好好仔细的去去分析一下的。我希望大家关注哈，这个城市，我相信会在之后不停的去出现。然后他进入这个 Fargo， 呃，再往西就是呃什么 Bismar b i s m a r k 那个城市，其实也还挺有意思的，在这个电影里头也有一一，我觉得有一定的寓意去选择那样的一个场景。OK， 说回来这个。他在路上，这个在明尼苏达的这个经过了一个餐厅哈、啊，当时他迷路了，你知道吗？他迷路了之后，在这个双子城外，他就找了一个德国的餐厅，然后他就说：“我吃点东西。”然后德国餐厅，哎，只有卖香,香肠了。然后那个人们就是一一个女服务员，她的形容就是说，这女服务员就是非看起来非常的古老，她不是说她老啊，而是说她好像来自一个过去的时代，就是精神面貌很差。然后那个厨子。其实是一交谈的话，就是也也都是非常的，呃，很难沟通的人啊。他他当时他要为什么要去去问路呢？他要去一个叫 Salk Center 的一个地方，这个地方是一个作家哈、啊，叫 Sinclair Lewis 的故乡。他想去这个去那个地方去看一下，然后他就问说：“哎，我怎么能去那个 Salk Center 呢？”那女服务员就说：“哦，这个地方你……”没问题啊，说这个地方公路上就有牌子，你去你去那干嘛呢？是吧？然后他说我去那要要看一个这个 Sinclair l o u i s 啊，他说啊、哦、是啊，这个人很有名的，我们那那个路上牌子都都都指的那个都都有一个牌子要去他那个家。你和他有什么关系吗？说啊，我我就是不没什么关系，我他就是他他我就是想看看他，看看他原来的地方。然后，然后那个人就说啊，你说不定他已经搬走了呢，啊，对吧？他好像我，我他那意思我没听说过有这么一号人啊，就只是看见他名字在这个路牌上、高速旁边的广告上有他的。然后这时候这个作者就说啊，因为他死了嘛。然后那个厨子就说。You don't say. You don't say. This means is, actually, 就 little bit. Is, I'm kidding. Not really. Is this kind of m e a n 老老老 i 老 very surprising. Is they actually don't know this. In Stan Beckett's view, this writer is very, very famous. But for these old, 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 ordinary people, it is actually meaningless. You know? Is then at the same time. 呃，同时大家还觉得挺感谢他的，觉得说，嗯，你看我我们知道说有这个人，所以很多的游客就会专门的去绕道一下，去那个 town 里头去一下，这样不就带来很多的呃。经济的机会嘛、啊，哈，但是其实说没有人知道他是谁，也不知道他其实死了。这个人，这个作者其实是 John s t e i n b a c k 的，其实他是认识的，然后他们在欧洲的时候也见过。所以，然后他那个人其实当时写了一个关于这个叫 Sok Center 他自己故乡的一些故事、啊，哈，然后描写一些也是社会的这种内部的冲突，结果遭到了当地人非常大的一个反弹。然后当地人就就对他非常的不友善啊！其实他远走他乡就是因为当地的人对他非常的 mean， 你知道吧？然后他客死他乡，最后死在意大利，是甚至说孤独终老吧。所以斯坦贝克是带了一个其实蛮蛮忐忑，不是这个蛮纠结的一种心情哈、啊。就是所以他在书里头自己评了一段，就是说：“呃 ，the only good writer。” Was a dead writer. 就是只有说，好像作家说，只有死了之后才是才被人纪念哈。因为他就再也不会有能力去批评别人，就再也不会有，再也不会去去用很真实的笔触去把人的一些弱点写下来。人们也就当，特别是他的家乡的人，就不再恨他了，反而就是坐在他的遗产上能够赚这样的一个钱。这是一个人性的非常呃。非常普遍，但是也也也让我们值得思考的一点，其实斯坦贝克本人也是一,一模一样的。我我相信他为什么琢磨于这样的一个小细节，是因为他自己有内心有这样的感受。他写的《Salinas》和加州北加州的这些曾经的发生过的，从呃奥克拉荷马奥奥奥克拉荷马。和这个阿肯萨曾经有一段，因为这个季节性的缘故，有大量的和难民、经济难民一样的人去加州去谋生活的这样的一个故事的时候，他对这个他们家乡的一些这种农业的这种大型联合体和这个。一些当地人的一些排外的做法，是持非常否定的一个批评的态度去描写这个故事的。所以 ，Selina 他的故乡曾经也对他就是说要烧他的书，呃，大力的谴责他。然后，他这个 Selina 的这个公共图书馆好像一直直到一九呃八几年还九几年的时候，还一直都不允许把 John Steinbeck 斯坦贝克的书陈列在他们的公共图书馆，所以人的偏见啊，人人的这种自私，或者说、呃，对别人批评的这种容忍度，其实都是，特别是在一个集体里头，很容易就显得就就显得非常的偏执和和这个不宽容。呀，说回到继续这个斯坦贝克的这个旅程啊，他从这个北达科他就进了这个蒙大拿了。他他在蒙大拿碰到了一个父子的这么一个情景，这个儿子呢就一见他，一看他是纽约的车牌，就说哇，纽约来的啊，然后。他就跟他对话，就知道这个这个呃二十多岁的一个男子吧，然后他喜欢看《纽约客》杂志，喜欢看《时代》杂志，对外边的世界恨不得了解的比他还多呢。但是他爸就觉得说，他儿子简直是一个呃想的这些天异想天开事情，而且他爸可能对这个纽约就是没有任何的好感。然后他去了之后，他爸呃这儿子跟他聊了一会儿天儿，然后。他爸一会儿过来说：“你你什么？你纽约来的是吧？你你你又让我的儿子心里头又开始非常的骚动起来了，他又想离开家了。”他说：“我没说纽约好话呀，我都说的是纽约不好啊。”他说：“那也不管，谁让你是纽约人呢，对吧？”后来他他们就一起吃饭的时候，有一个很有趣的交谈啊，说这个儿子是在在在这个自己花钱自己供自己上了一个学，然后学那个美容美发，然后他爸就非常的看不起他儿子的选择，说你你说你看我这儿子学这种没用的东西，为什么要给给给帮帮这个女女士去理发呢？呃，斯坦贝克说你知道吗？你知道这个美美发师。对对，女性来说，那真的是妇女之友啊！说，跟你说，女女的。不跟神父告解的，不跟牧师说的那些秘密，都会跟理发师说的。我跟你说，他们甚至自己身身体上的一些问题，都不跟医生说，也会跟理发师说的。所以，在一个地方，理发师经常掌握着非常非常多的一些秘密。只要掌握了足够多的秘密的话，他就变成了一个非常有权有势的人，你知道吗？然后他爸都听傻了，那个人说：“儿子，你你知道还有这样的事儿吗？”那他儿子说：“对啊，我我好在我不是只学理发，我也学心理学的<笑>。这个事情让我想起来，其实說中国的某一些地域曾经在某一些年代，真的是在出这个洗剪吹人才，真是层出不穷。而且确实他们也非常刻苦，也非常有天分。哈，我不知道是那些人里头有多少人最后，呃，是这样去去成功的哈。但是我觉得在，反正在美国这个事情。”可是可能是真的，呀，我最后斯坦贝克从这个蒙塔纳，当然就进入这个。呃，华盛顿州，华盛顿州，在他看起来，特别是在这个快到西雅图的这一段儿哈，他是非常非常不满的。这个是整个一个他贯穿始终的这个对城市化的这种反感。我觉得他所描述的那个时代，有点点像，就是说中国从过去二十年开始的这种城市化的剧烈城市化、快速城市化的这种进程哈，就是到处都是。嗯，被刨开的地方，然后他觉得到处都是乌烟瘴气的。然后过去的他觉得，呃，绿郁郁葱葱的森林全部被砍掉了，然后，嗯、呃，地地上都露出来这种好像伤口一样的地方。然后这个工厂一一排冒着黄烟反正他就是非常非常不喜欢。他觉得这个电网的这种扩张，哈，然后甚至说高速公路，高速公路，因为在罗斯福新政之后，其实在美国修的非常非常的多，然后路也修的非常的好，他整个的公路网几乎是那个时候建立好，到现在几乎就没有再动了。这又是六十多年过去了啊，还是，呃，也就是说，对斯坦贝克来讲，他一九六零年所看到的这个变化，对比他之前一九四零年所经历的看那个变化是。大远远大于说从一九六零年到现在二零二一年的这个变化，美国到现在公路网确实还是很发达，然后还是很空，还是很平。呃，路上的车其实很多地方你也觉得，妈，这个路修的有有必要修这么好吗？我相信可能呃，这是这是一个工业化必然的一个过程。我相信中国肯定再过上 maybe 几六十年的时候，或者再过二十年。它这个高速发展可能就不会像现在这样发展了，然后就会固化相当长的一段时间哈。哎呀，其实你想一想，就说西雅图其实华人也蛮多的，因为有波音啊，有有星巴克，有微软，特别是高科技的这种企业也有在那地方有很多的，甚至有 headquarter 的地方。可是西雅图在我们这些。北加州弯曲的人看来已经是环境非常的优美了，到处都是水的，也觉得绿化程度是非常非常高的。可是就是说，即使在一九六零年的时候，斯坦贝克看到的和他之前的印象相比，还是过度工业化所以，什么叫过度工业化呢？我们不知道啊，我们不知道我们这个世界还能工业化到什么程度。我们，呃，其实也不必说太大惊小怪，好像太多的事情。过去怎么样发生，今天只不过就是照在原来的一个基础上继续发生而已嘛。所以太阳之下并无新事哈、啊。我今天就分享到这儿吧，今天说太多了，再见。